0: Halli, hallo, hallöchen und hallo, ganz, Hanna. ganz herzlich willkommen zurück. Wir sind heute mal wieder nicht alleine. Wir haben heute eine mhm. Gästin in unserem Podcast, die schon öfter bei uns zu ja. Gast war. <lacht> Ihr hört es vielleicht schon, die liebe Yvonne ist wieder da. Hi, hey, ich ja. freue ja. mich ganz toll. Wir freuen
1: uns auch. Mhm. Und wir haben heute ein richtig cooles Thema mit dir zu besprechen und zwar das ja. Thema Capsule Wardrobe. Man liest und sieht es ja überall
0: mhm. und da dachten wir uns... Alle
1: ja, es ist wirklich überall und da dachten wir uns Total. halt darüber, könnten wir doch mal sprechen und uns anschauen, was ist yeah. das überhaupt, was macht das Macht das Sinn, wenn ja, für wen und ja, wie macht man das? Und da bist du ja die perfekte Ansprechpartnerin. Da würde ich sagen, wir starten mal so ganz am Anfang, so kurz und knapp.
2: Capsule Wardrobe, was ist das? Also diese Capsule Wardrobe, die ist ja eigentlich auch so im Deutschen bekannt als Basisgarderobe. Ne? Also das sind halt so die Basics, die man im besten Fall regelmäßig trägt. Und die man eben zu allem anderen kombinieren kann. Also gerade so zu den typischen Trendteilen, wo man dann mal nicht weiß, was trage ich dazu. Dann kommt die Capsule Wardrobe ins Spiel. Also das sind dann halt auch Kleidungsstücke, die auch eher schlicht sind. Wie zum Beispiel so ein weißes T-Shirt, eine Hemdbluse oder eben so eine ganz klassische Jeans. Und oftmals geht das auch so ein bisschen Hand in Hand mit diesen typischen Modeklassikern. Ein Trenchcoat zum Beispiel wird da ganz oft erwähnt oder Lederjacken oder so. Genau, also es ist quasi eine Basisgarderobe, die dann nur noch mit Trendteilen ergänzt wird, weil wir natürlich alle das Problem haben, der Kleiderschrank ist proppe voll und irgendwie haben wir trotzdem nichts zum Anziehen. Ja, und ja. natürlich auch dementsprechend immer überfordert sind beim Kombinieren. Und deshalb ist natürlich die Capsule Wardrobe, soll da natürlich die Lösung bieten. Genau. Das klingt doch sehr gut. Woher kommt denn diese Idee? Also ist es jetzt so ein neumodisches Pinterest-Ding oder gibt es das schon länger? Also es gibt es schon länger. Ich musste das auch tatsächlich selber mal nachrecherchieren. Die ist tatsächlich schon in den 70er Jahren entstanden, also durch eine Londoner Boutiquebesitzerin mit dem Namen Susie Faux. Und die hat damals quasi so erstmals diesen Begriff geprägt und diesen Begriff auch einer minimalistischen Garderobe Eben mit äh, wenigen Modeklassikern und Basics. Dadurch ist eben diese Capsule Wardrobe entstanden und ich vermute, dass sie jetzt halt auch im Sinne der Nachhaltigkeit fast Fashion nimmt immer weiter zu. Und dementsprechend natürlich auch die Gegenbewegung, das Bewusstsein, sich doch wieder so ein bisschen nachhaltiger zu kleiden, ähm, ist natürlich auch rund um die Capsule Wardrobe ein ganz, ganz großer Hype entstanden, was natürlich eine sehr positive Entwicklung ist.
0: Das ist ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit der Nachhaltigkeit zum Beispiel, dass man natürlich ein bisschen bewusster dadurch auch einkauft. Aber was sind denn zum Beispiel auch noch andere Vorteile von der Capsule Wardrobe? Der größte Vorteil, den so eine Capsule Wardrobe einfach bietet, ist natürlich,
2: wenn ich genug Basics im Schrank habe, dann habe ich natürlich auch viel viel mehr Möglichkeiten, Kleidung zu kombinieren und ähm, na, dann trage ich nicht immer das Gleiche, sondern habe natürlich ein bisschen mehr Abwechslung. Ich spare natürlich morgens Zeit beim Anziehen, weil ich natürlich eben äh, mein Outfit auf diese Basics aufbauen kann und sie vielleicht nur noch mit einem Trendteil oder einem etwas, ich sag mal, Highlight-Piece ergänzen kann. Also das empfehle ich zum Beispiel auch immer, dass wenn ich wirklich das Problem habe, ich stehe jeden Morgen vom Kleiderschrank, ich kriege es einfach nicht hin zu kombinieren. Dann suche ich mir vielleicht ein auffälliges, buntes Highlight-Piece aus meinem Schrank und ergänze das nur noch mit Basics. So, und dann habe ich eigentlich immer ein harmonisches Outfit, was nie zu überladen ist und äh, habe trotzdem auch einen coolen Look erzeugt. Ja, und was natürlich auch so ein Vorteil ist, dass wenn ich mir halt eben mal wirklich so ja eine Basisgarderobe erschaffe oder eben auch ein paar Basics öfter kaufe, dann werde ich mir natürlich auch eher bewusst, was ich eigentlich auch wirklich in meiner Garderobe noch brauche. Also was fehlt mir eigentlich wirklich? Weil klar, beim Shopping, man greift natürlich mal schnell zu irgendwelchen, Sachen, ohne sich dessen bewusst zu sein, hm, habe ich sowas überhaupt schon im Schrank? Und ja, ich glaube, da ja, fühlen wir uns schön. inklusive mir auch sicher alle sehr, sehr erwischt. Und äh, genau, das ist eben halt auch der Vorteil einer Basisgarderobe.
1: Das sind doch schon mal tolle Vorteile. <lacht> Definitiv, können wir alle gebrauchen. Ja, darüber sollte man wirklich mal nachdenken, habe ich so das Gefühl. Aber wenn man dann, also wenn man jetzt, wie Magda und ich gerade, sich denkt, hey, das könnte wirklich auch was für mich sein, also ich habe mich da gerade ein bisschen wiedererkannt, wie setze ich das denn um, also was ist so der erste
2: Schritt auf dem Weg? Also der erste Schritt, da würde ich empfehlen, bevor ich mir überhaupt erstmal Gedanken mache, was für Kleidungsstücke fehlen mir eigentlich noch in meiner Garderobe, was für Modeklassiker brauche ich vielleicht noch, da würde ich erstmal Zwei Dinge festlegen, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das wird bei der Capsule Wardrobe so ein bisschen vergessen, ist, dass ich erstmal schaue, welche Farben, also auf welchen Farben möchte ich eigentlich die Basisgarderobe aufbauen? In welchen Farben fühle ich mich eigentlich wohl? Welche stehen mir vielleicht auch gut? Weil ich habe das Gefühl, dass diese Basisgarderobe eigentlich immer nur in diesen typischen Nichtfarben empfohlen wird, also schwarz-weiß, beige-braun. Und ich habe es selber damals ausprobiert, für mich hat das nicht funktioniert. Also ich habe halt wirklich so eine typische weiße Bluse geshoppt, die typischen weißen T-Shirts, aber ich trage es einfach nie, weil es mich einfach immer blass macht. So, das heißt, ich weiß jetzt, dass mir zum Beispiel Dunkelblau ganz gut steht oder so Anthrazit. Und wenn ich das dann auch weiß, dann äh, ja, ist die ähm, Chance halt einfach größer, dass ich diese Teile auch trage, dass ich mich darin wohlfühle. Also bei mir, es besteht tatsächlich die Basisgarderobe auch sehr viel aus bunten Farben. Also kleiner kleiner Fact am Rande weil eben bei mir zum Beispiel alle Untertöne, die ich shoppe, also ich weiß zum Beispiel, dass mir sehr ähm, kühle, blaustichige Farben sehr gut stehen und deshalb shoppe ich dann natürlich auch diese Farben. Und dadurch, dass die Untertöne zusammenmatchen, passen die Farben auch alle untereinander gut. Das heißt, wenn ich halt Basics in meinen typischen, ja, kühlen Farben shoppe, dann weiß ich auch, hey, ich kann auch ruhig mal was Buntes tragen. Ich habe dann auch bunte Teile in meiner Basisgarderobe und weiß, ich kann es trotzdem super kombinieren. Genau, also das würde ich als allererstes festlegen. Und der zweite Schritt wäre dann auch, mal auf die Stilrichtungen zu schauen. Also da wirklich zu gucken, so welches, in welchen Stilrichtungen fühle ich mich eigentlich wohl. Also es gibt ja wirklich so einen klassischen Modestil, der eher so aus einer Bluse, so dieser eher so, sage ich mal, Biskes-Garderobe besteht. Dann gibt es eben ja auch Leute, die gerne einen sportlichen Stil tragen, mit Jogginghose, Hoodie und so weiter. Da ich zum Beispiel, ich mag total gerne den rockigen Stil mit Lederjacke, einem coolen Printshirt und so. Und da würde ich mir zum Beispiel als allerersten Step dann auch mal überlegen, okay, was sind eigentlich die Stilrichtungen, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle, wo ich mich wohl drin fühle. Und da mich vielleicht dann auch in der Basisgarderobe mal auf zwei bis maximal drei Stilrichtungen beschränken. Bei was wir natürlich heute in der Mode machen, wir tragen ja nicht nur eine Stilrichtung durch und durch, sondern wir mixen natürlich auch mal gerne, ne? Dann die Bluse vielleicht mit, mit einem Sneaker oder mit äh, einer sportlicheren Hose. Dass ich so, so dann auch mehr ein Gefühl dafür bekomme, was, welche Art von Basisgarderobe passt auch zu meinem Leben. Und dann kann ich eben auch im nächsten Schritt entscheiden, welche Kleidungsstücke das dann eben wären. Ist es dann vielleicht eher die Lederjacke, weil ich eben den rockigen, Stil sehr gerne mag oder ist es vielleicht eher der Trenchcode, weil ich eben die Business-Garderobe, den klassischen Stil gerne mag. Und dann kommt dann eigentlich auch schon so eins zum anderen. Genau.
0: Hört sich nach einem guten Plan an, wenn du es jetzt so erzählst. Mhm. Aber was ich jetzt für mich schon, wenn du das erzählst, weil man geht ja automatisch auch seinen eigenen Kleiderschrank mhm. dabei immer so ein bisschen durch, wenn man dir jetzt zuhört. Wenn ich jetzt überlege, ich würde mir jetzt eine Capsule wardrop anlegen mhm. wollen oder meinen Schrank so ausbauen, dass man es als Capsule wardrop benutzen kann, dann würde ich jetzt schon denken, oh, da sind aber ganz schön viele Teile dabei, die ich dann hinterher nicht mehr im Kleiderschrank habe. Das kann passieren. Das ist dann <lacht> vielleicht auch eine Erkenntnis. Also ich denke, so die Frage wäre natürlich, hast du die Teile in letzter Zeit oft
2: getragen oder vielleicht
0: auch schon länger nicht mehr? Teils, teils, tatsächlich. Mhm. Also, da muss man wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen drauf gucken, ne, wenn du es jetzt so erzählst, was denn tatsächlich dann im Kleiderschrank noch hängen bleiben kann, wenn man sich eine Kapsel Wardrop zulegen möchte oder was man dann halt ausmisten muss. Aber woher weiß ich denn jetzt, was ich, du hast ja gerade schon angesprochen, ob es schon länger vielleicht einfach im Schrank hängt, ungetragen oder sowas. Aber woher, also wie kann ich das am besten rausfiltern, was wirklich bleiben kann und was gehen muss vielleicht mhm. auch? Also ich würde mir da erstmal so ein bisschen bewusst machen, was trage ich eigentlich regelmäßig und warum
2: trage ich diese Teile regelmäßig. Also ist es der Kuschelpulli, den trage ich so oft, weil mir halt immer kalt ist und er so gemütlich ist. Trage ich die rote Bluse vielleicht, weil meine Augen dann total schön leuchten und ich deshalb immer Komplimente bekomme. Und das kann ich dann zum Beispiel auch einfach mal einfach mal in der Liste irgendwie sammeln. Ja, dann mal vielleicht auch so ein bisschen vergleichen, okay, was sind in der Vergangenheit vielleicht auch Fehlkäufe bei mir gewesen, woraus ich eben auch wieder Erkenntnis ziehen kann. Also eine Basisgarderobe zu erschaffen, heißt da jetzt nicht, dass ich meinen kompletten Kleiderschrank ähm, aussortieren muss. Also da bin ich zum Beispiel kein Fan davon, zu sagen, okay, mein Kleiderschrank muss jetzt nur noch aus vier Hosen maximal bestehen und drei T-Shirts. Und um mich da selber zu limitieren, klar, Übersichtlichkeit äh, im Kleiderschrank ist natürlich auf jeden Fall hilfreich. Aber wenn es halt Teile sind, die ich alle drei Monate trage und ich weiß, ich werde die auch weiterhin alle drei Monate tragen, heißt das ja jetzt nicht, dass die nicht Teil äh, meiner Garderobe sein können.
1: Aber gibt's denn so eine Zahl, weil ich habe so das Gefühl, wenn man was über Capsule Wardrobe liest, dann werden da immer so Zahlen genannt. So dein Kleiderschrank darf nur noch aus 30 Teilen bestehen. Gibt's denn so eine Zahl, an der du dich orientieren würdest, oder
2: würdest du sagen, ach? Ja, also was ich auch äh, gelesen habe, was da wohl empfohlen wird, sind wohl, die Basiskarderobe soll aus sieben Teilen bestehen. Also ich persönlich. Wie schafft man denn sowas? Ja, eben, wie schafft man denn sowas? Okay. Also. Ich persönlich bin halt kein Fan davon, weil irgendwie man setzt sich selber dann da so ein Limit. Also ich finde das wirklich ganz, ganz schwierig, weil wir alle Menschen ja auch unterschiedlich sind. Also es gibt Menschen, die vielleicht auch jeden Tag gerne Kleider tragen und die brauchen dann halt sieben Kleider, aber null Hosen. Also ähm, dafür gibt es halt Menschen, die halt gerne Hosen tragen und jeden Tag Jeans und haben dafür dann halt nur ne, vier verschiedene Jeans im Schrank. Also ich glaube, da so eine allgemein gültige Regel zu setzen, finde ich halt wirklich, wirklich schwierig, weil da einfach so ein bisschen die Individualität von uns irgendwie flöten geht und jeder halt einfach an, andere Ansprüche an seine Garderobe hat. Und ähm, also finde ich schwierig. Ich finde es auch sehr schwierig. Mhm.
1: Und ich war auch ein bisschen überrascht bei den Zahlen, die man so gelesen hat, dachte so, echt, das wirklich nur? Aber ich bin klar, irgendwie ist es ja auch der Sinn dahinter, dass man eben nicht die Fülle im Kleiderschrank hat, sondern eine übersichtliche Menge an Dingen, die man dann auch tatsächlich trägt. Genau.
2: Also was ich da eher empfehlen würde, wäre dann einfach mal zu schauen, okay, wie viel von welcher Art von Kleidungsstücken habe ich eigentlich schon im Schrank, so dass ich weiß, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich habe eben die sieben Kleider, dann brauche ich natürlich auch nicht mehr, dass ich dann sage, okay, wenn mir mich das langweilt, dass ich immer nur Kleider trage, dann kann ich natürlich auch mal mir bewusst machen, okay, dann kaufe ich beim nächsten Mal nicht wieder das. Achte, 9. zehnte Kleid, weil ich das ja irgendwie aus Gewohnheit immer mache, aus Sicherheitsgründen irgendwie und weil ich vielleicht da auch den Tunnelblick habe, sondern dann nehme ich mir halt mal fest vor, mal eine richtig tolle Hose zu shoppen und mal so ein bisschen ja über den Tellerrand mal hinausschauen. Genau. Und wenn du dann so eine
1: capsule wardrobe gemacht hast und dann ähm, dir zum Beispiel, also man muss ja auch gar nicht immer nach außen gucken und sagen, was Leute von außen sagen, sondern wenn du für dich zum Beispiel festlegst, okay, das ist jetzt meine capsule Wardrobe mit sagen wir 36 Teilen. So, damit fühle ich mich wohl, das ist meine capsule Wardrobe. Ist es dann meine gesamte, mein gesamter Kleiderschrank oder wird es dann auch je nach Saison durchgewechselt?
2: Mhm. Also grundsätzlich äh, habe ich auch nochmal so Zahlen gelesen, sagt, also wird empfohlen, dass man so seine Garderobe aus 70% Basics und 30% dann eher so Trennteile, Highlight-Pieces aufbauen soll. Was die Saisons angeht, ja, also da würde ich auch sagen so ja und nein. Also nein, weil natürlich trage ich im Sommer vielleicht eher Basics, wie halt eben ein T-Shirt, eine lockere, leichte Bluse, während ich natürlich im Winter dann eher Pullover, Jacken trage. Aber ähm, habe ich natürlich so ein bisschen so, die Farben für mich festgelegt, die Stilrichtungen, dann habe ich das für die Basisgarderobe festgelegt, dann ändert sich das eigentlich in den Saisons eigentlich nicht. Und dann sind dann natürlich auch Teile dabei, die ich dann eben auch saisonübergreifend tragen kann. Ne? Wie zum Beispiel bei mir ist das die Lederjacke, die trage ich wirklich das ganze Jahr über. Im Winter trage ich sie dann vielleicht auch eher mal drin, noch unter einem Mantel. Im Sommer trage ich sie halt mal so als Übergangsjacke, ne? wenn es dann abends irgendwie oder morgens noch mal frisch ist. Genau, also das könnten dann eben auch so saisonübergreifende Teile sein. Also da empfehle ich auch tatsächlich, sich öfter mal, ja auch so ein bisschen die Garderobe auch auf Jacken aufzubauen, weil man die doch auch öfter mal gebrauchen kann, als wenn man eben dann das zehnte T-Shirt kauft zum Beispiel.
0: Mhm. Und auch generell, also Kleider sind oft vielseitiger als man denkt. Also, ich habe zum Beispiel ein paar Sommerkleider, die man ja im Herbst oder auch manchmal im Winter, je nachdem, manchmal ist es doch gar nicht so kalt im Winter, kann man die auch wunderbar mit einer dickeren Strumpfhose anziehen und dann zieht man einen Pulli drauf, dann sieht es aus, als hätte man zum Beispiel so einen Rock an oder genau. so. Also, das habe ich jetzt im Winter auch öfter mal gemacht. Also auch die Sommerkleider muss man nicht unbedingt rausräumen aus dem Schrank, wenn dann die Temperaturen wieder abfallen, sondern da kann man ja auch dann kreativ werden und sich irgendwie neue Art und Weisen überlegen, wie man das. Sommerkleidchen vielleicht noch im Winter tragen oder zumindest.
2: Und da kann ich halt eben beim Shoppen dann auch schon drauf achten, dass ich denke, okay, ich...
0: Mhm. Ne, Habe ich dann einen Pulli, der vielleicht zu genau. passt oder...
2: Aber wir haben ja jetzt schon sehr viel
1: über Basics geredet, die man im Kleiderschrank haben sollte. Was sind denn so Basics, die deiner Meinung nach in jedem Kleiderschrank sein sollten? Also zum Beispiel so ein guter Blazer oder... Oder sowas. Weil das sind ja, sind ja so Sachen, die man immer hört. So, man braucht ein gutes Kleid, falls man mhm. mal auf eine Hochzeit eingeladen wird. Und ein paar gute Schuhe und dies, das, jenes. Was sind denn so
2: Basics, wo du sagst, ja, das sollte immer vorhanden sein. Damit ist man immer auf der sicheren Seite. Ja, also was ich auf jeden Fall. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, es soll Menschen geben, die keine Jeans tragen. Aber ich würde bei einer richtig guten Jeans anfangen. Also am besten gerade geschnitten. Kein irgendwie Trendschnitt, ausgestellt, skinny, was auch immer, sondern ganz, ganz gerade geschnitten, möglichst auch ohne Waschung, in einem ganz klassischen Blau einfach und äh, darauf achten, dass die Passform richtig gut ist, dass sie einen schönen Po macht und dann also werde ich die tragen, bis bis sie irgendwann auseinanderfällt, also das ja. definitiv. Ist wirklich so eine gute Jeans, ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich bin auch definitiv auch Fan von äh, einem coolen Oversize-Blazer, der so ein bisschen locker geschnitten ist, aber das ja, also das ist so auch wieder so mein persönlicher Geschmack, da mag es mit Sicherheit auch Menschen geben, die sich vielleicht in einem Blazer auch zu schick fühlen und Lederjacke bin ich ganz großer Fan von, macht einfach gerade so immer, wenn ich mich vielleicht in einem Kleid irgendwie auch so ein bisschen zu overdressed fühle, so Lederjacke ist dann irgendwie, man macht das so ein bisschen lässiger, irgendwie eine Spur, da mache ich eigentlich auch nichts mit falsch und Genau, das wären so die Teile, die ich so empfehle. Und aber auch wirklich auf ein paar richtig tolle, hochwertige Accessoires zu setzen. Also das wird, glaube ich, auch immer so ein bisschen unterschätzt. Ähm, dass ich eben eine Tasche habe, die zu allem passt. Genau. Dass ich vielleicht auch einen Gürtel habe, der eigentlich zu allem passt. Ich finde auch, dass Basics
1: ganz oft unterschätzt werden, mhm. weil die ein Outfit total machen können. Also wenn du zum Beispiel so ein paar besonders coole Sneaker hast, die dann vielleicht auch Bisschen mehr gekostet haben, aber die halt auch wirklich was hermachen, die wirklich irgendwie toll sind. Die können ein super langweiliges Outfit in ein richtig cooles Outfit verwandeln. Also ich finde, das darf man nicht unterschätzen. So die Macht von guten Basics oder so eine besonders tolle Tasche, die dann
2: irgendwie so dein ganzes Outfit einfach macht. Oh, ich liebe sowas. Total. Und ich glaube, dass da noch nicht mal so, dass wir, dass man da noch nicht mal so auf bestimmte Modeklassiker setzen muss, sondern eher so auf Bisschen mehr auf allgemein die Qualität und die Materialien mal genauer hinschauen, weil das macht auch ganz, ganz großen Unterschied. Also, dass ich einfach, also ich merke das bei mir selber, wenn ich mal ein bisschen was, mir ein höherer preisiges Teil investiert habe, den Preis, den habe ich ganz schnell vergessen. Aber das Gefühl so beim Tragen, oh, das macht mich einfach auf ewig glücklich, wo ich dann jedes Mal wieder denke, oh Gott, das war jetzt wirklich das Geld wert und genau, das lohnt sich dann schon.
1: Ja. Deshalb verstehe ich das auch mittlerweile total, wenn Leute sagen, oh, sie wollen so die eine Chanel-Tasche zum Beispiel. Weil die dann jedes Outfit ja. irgendwie einfach toll macht. Ich meine, ich persönlich würde mir keine Chanel-Tasche kaufen, aber ihr wisst, was ich meine: Dass es sogar <lacht> dieses eine Teil gibt, dieses eine Stück. Und das. Mhm. Ach, und du hast absolut recht, nach einer Zeit, am Anfang tut's es weh, aber nach einer Zeit, man hat den Preis einfach vergessen. Das ist ach, das gibt einem so ein tolles Lebensgefühl. Ja. <lacht> Gott, Mode ist so schön, also es ist echt cool, gerade, dass wir so miteinander reden, weil Magda und ich hatten es ja in letzter Zeit oft so über Fast Fashion und dass die Mode so ein, oh, so schwierig ist für die Welt und mm. für die Menschen, die für sie arbeiten. So ein
0: schweres Thema. Total also, ja. und
1: in letzter Zeit, ich hatte schon so
2: die Nase voll von Mode und war echt oh schon Gott. so, oh, es ist so anstrengend, wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist natürlich, mhm. wenn man immer mit dem Negativen halt konfrontiert wird, ja. dann zieht das einen natürlich auch total runter. Ja. Ich finde, der Punkt ist halt irgendwie, dass man wirklich gar keinen Bock
1: mehr auf Mode hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Weil also man immer
2: Sch nur noch das Gefühl hat: Oh Gott. Das habe ich mich auch sehr oft gefragt: Wie kann ich denn Spaß an Mode und Nachhaltigkeit einfach für mich verbinden? Und ähm, finde es halt auch immer so ein bisschen dieses Ja, es ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also ich sehe es halt auch so, dass viele Unternehmen, die teure Mode anbieten, die lassen halt genauso billig produzieren. Oh und es ja, gibt da halt halt auch Unternehmen, was, ne? die schon wo du günstige Kleidung bekommst, die aber sehr, sehr darauf achten, dass sie halt auch vernünftig produzieren. Deshalb finde ich das immer so ein bisschen schwierig, aber du hast natürlich als Verbraucher, als Verbraucherin, also du hast ja überhaupt keine Möglichkeit, da durchzublicken. Deshalb habe ich mich auch mal gefragt, Mensch, wie geht das denn? Und ich glaube, da ist wirklich, ich muss bei meinem Konsum selber ansetzen, wie schaffe ich es, mir eine Garderobe aufzubauen, die mir Freude bringt, die ich wirklich trage, wo ich es schaffe, eben nicht ständig Fehlkäufe zu shoppen und da muss ich halt wirklich auch bei mir selber ansetzen, genau.
1: Mm, aber das meinte ich auch gerade mit, dass es gerade so schön ist, auch mal wieder über die Schönheit der Mode zu sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Also eben, wenn man sich dann zum Beispiel diese eine Tasche kauft, die man sich lang gewünscht hat, auf die man lang hingespart hat und die einem dann so jeden Tag irgendwie verschönert, also dass Mode halt auch diese schöne Seite haben kann, die man leider oft vergisst, weil man halt, Leider Gottes sagen muss, dass die Modewelt wirklich
2: ein großes Problemkind ist. Pauline, du darfst ab und zu mal Praktikantin bei mir in der Beratung sein, weil ich erlebe es <lacht> natürlich, das ist total schön, weil ich erlebe es natürlich, wie halt was Mode mit den Menschen machen kann oder so, der Kleidungsstil, wie sehr das die Menschen empowert und wie gut sie sich auf einmal fühlen und wie selbstbewusst sie dadurch werden. Und ähm, das ist total schön. Deshalb. So in meiner Bubble kriege ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Negatives mit. Und das ja macht mich tatsächlich sehr, sehr glücklich.
1: Das ist wirklich so. Also das auch nochmal als Tipp an euch da draußen. Wenn es was gibt, wo ihr denkt, oh, das ist eigentlich zu teuer. Ist es oh, ist es das wirklich wert? Blablabla. Bla, bla. Ich hatte zum Beispiel auch die Erfahrung, Magda weiß es, ich habe ihr hundertmal davon erzählt, als wir in Florenz waren, waren wir sehr viel einkaufen. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, wir sollten mal langsam auf die Bresse drücken, weil wir müssen irgendwie mit dem ganzen Zeug auch wieder nach Hause kommen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es, Das Auto war voll. Aber wir haben uns ein paar Sachen gekauft, die die machen mir jeden Tag, wenn ich sie trage, so Freude. Und wenn ich sie anhabe, ich fühle mich wie die Königin der Welt. Wisst ihr, was Total. ich meine? Mhm. Weil ich habe sie mhm. an und das ist für mich so ah, die sind so schön und die kommen aus Florenz. und Also für mich ist das das Paradies auf dieser Erde. Und ich fühle mich dann wirklich, als wäre ich so, oh, ich bin so glücklich. Mega. Und der Preis, den das gekostet hat, das das war ich könnte jetzt schon gar nicht mehr sagen, was gekostet hat, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur noch aus Erinnerung, dass ich im ersten Moment dachte, uh, das ist aber, uh. <lacht> aber ich könnte es dir nicht mal mehr sagen. Aber ich bin jeden Tag glücklich damit. Und ich werde das auch wahrscheinlich den Rest meines Lebens tragen weil es mich so glücklich macht.
2: Mega, und stellt euch mal vor, ich hätte es da
1: hängen lassen. Oh, ich hätte den Rest meines Lebens bereut. Also was ich tatsächlich gemacht habe,
2: ja, irgendwann mal Haushaltsbuch geführt und festgestellt, oh nee, da würde ja, ich nicht kriegen. Ja, genau, und mhm. festgestellt, wie viel ich wirklich eigentlich für Klamotten ausgebe und wo ich dann auch an dem Punkt war, okay, first Fashion, das kann es auch nicht immer sein, dass ich gesagt habe, okay, ein kleines Budget gönne ich mir halt, wo ich mir hier und da mal was kaufen kann aber dafür setze ich mir mal einfach 100 Euro im Monat, die ich sonst halt einfach rausgeschleudert habe, für unbewusstes, ja, sage ich mal, Hobby-Shopping. Die spare ich jetzt mal ganz bewusst für besondere Sachen. Ja, und da habe ich mir dann, das Erste, was ich mir davon gekauft habe, war eine Tiffany-Kette. Und die liebe, liebe, liebe ich. <lacht> und es ist einfach, also mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr den Kleiderschrank voll habe mit irgendwelchen Sachen, die ich dann nachher doch nicht mehr anziehe, ich habe davon einfach so immer so, ja, die Erinnerung so, hey, du hast dir ein besonderes Teil gegönnt, was einfach nicht aus der Mode kommt und ist nicht einfach so, die Kohle nicht einfach so rausgehauen, genau.
1: Mm -mm. Und gerade so Sachen, wie du auch sagst, so eine Tiffany-Kette, allein das Gefühl, mit einer kleinen blauen Tasche nach Hause zu gehen,
2: daran wirst du dich für immer erinnern. Das Total. ist so anstrengend. Und ich Gefühl. kann jetzt auch immer hingehen. Und die polieren Und sie polieren ihnen. lassen. Ganz kostenlos. Und das ist, das ist einfach, also ich habe mich das erste Mal, wo ich hingegangen bin, und habe gedacht, ja. oh Gott, ich muss jetzt hier noch Kassenbonk vorzeigen und den habe ich jetzt vergessen und nein und ja. nein und muss ich Frau vielleicht was dafür bezahlen. <lacht> Musst du alles nicht, du wirst wieder behandelt wie die Königin. Und das ist einfach so genial. Also wirklich, und ne, immer dieses, wenn ich dann auch sehe, wie viel ich wieder gespart habe und dann ähm, kaufe ich mir dann auch wirklich was auch, zu besonderen Anlässen, irgendeinem beruflichen Erfolg oder ein privater Erfolg oder so. Und das ist einfach dann auch so eine schöne Erinnerung. Ja. Das ist auch ein Tipp für
1: euch da draußen. Okay, Manche finden es vielleicht cool, manche finden es keine Ahnung, aber probiert es mal aus. Ihr habt doch bestimmt alle schon mal den Film Frühstück bei Tiffany gesehen. Mhm. Und da geht auch Ortei Hepburn auch immer zu Tiffany rein, schaut sich die Sachen an und ich meine, sie kann sich das ja auch nicht leisten, aber sie geht rein und erfreut sich einfach des Lebens und der Schönheit dieser Sachen. Und ganz ehrlich, ich würde jedem raten, das auch mal zu machen, ist, wenn du in der Ge ich vielleicht finden das jetzt wieder echt seltsam, aber wenn du in der Gegenwart von so schönen Dingen bist, du fühlst dich irgendwie, ich man kann, kann sich nicht beschreiben. gar nicht schlecht fühlen. Ja. ja, es macht echt glücklich. Und man muss es ja nicht mal kaufen, aber es hat irgendwie einen Einfluss auf die Seele, habe ich so
2: also ich bin hinterher richtig happy. Wenn ich bin. Also ich kann das auch gut. Ich kann auch shoppen gehen, ohne was zu kaufen. Einfach nur, um mal zu gucken, was gibt es so, mir die schönen Dinge anzuschauen. Wenn ich auch weiß, das sind Teile, die äh, würde ich auch nie im Leben tragen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so der Fehler. Oh, das ist schön, das kaufe ich jetzt mal. Nein, ich kann doch auch einfach das einfach hängen lassen und einfach mal anschauen. Oder ich mache ein Foto davon oder so.
1: Ja, ich war... Letztes Jahr bei Tiffany und da haben wir Verlobungsringe anprobiert und wir hatten so einen richtig coolen Verkäufer, also wirklich total, total, wenn ihr mal bei Tiffany seid im KDW, geht da mal rein, das ist, Oh, hast so ein toller Mann, so ein toller Mann und ich durfte alles anprobieren, also ich hatte keine Ahnung, was die Sachen kosten, ich weiß es bis jetzt nicht, er hat es dann immer nur meinem Freund gezeigt. Und da waren Ringe. Ich durfte alle Ringe anprobieren. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und da waren dann auch so Ringe dabei. Ihr kennt doch den einen Ring von Liz Taylor mit diesem gelben Diamant. Mhm. Ich liebe diesen Ring. Und der sah praktisch genauso aus. Und der hat, ich weiß, ich habe den mal im Internet gesehen. Ich glaube, der kostet über 40.000 oder so, Ich weiß gar nicht mehr. Und den durfte ich einfach anprobieren, ohne unbedingt ohne einfach anprobieren. Und es war so ein wahnsinniges Gefühl, den mal am Finger zu haben. Und seitdem, ich werde den Moment nie in meinem Leben vergessen, weil ich mich seitdem fühle, als wäre ich wirklich die Königin oh, wow. der Erde. Ich meine, ich durfte den <lacht> Ring anprobieren. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist cool. Und ich finde, dann spielt es gar keine Rolle, ob man den kauft oder nicht kauft. Ich meine, als ob ich mir den gekauft hätte. Aber es spielt hinterher auch keine Rolle, weil man sich einfach, man fühlt sich verändert. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? <lacht> die Diamanten verändern einen. <lacht> Also ich kann mir gerade gut vorstellen, wie das in den Ohren von jemandem klingt, der damit nichts am Hut hat. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Definitiv. Ich fühle mich nicht mehr wie die gleiche
2: Person. Also ich habe vor kurzem auf dem Flohmarkt drei Euro Ohrringe
0: gekauft. Und die machen mich... Du hast gebrauchten Schmuck gekauft. Ich habe gebraucht einen Schmuck gekauft. Ich Schmuck gekauft ich, ich das könnte verflucht sein. Dreimal über die Schulter <lacht> schmucken. Bisschen Salz <lacht> über die Schmuck. Nee, an
2: sowas glaube ich nicht. An sowas glaube ich nicht. Die
0: Ohrringe, die sind einfach nur mega... Habe ich dir noch nicht die Geschichte erzählt, wie ich mal fast vor die U-Bahn gefallen wäre, nur weil ich ein gebrauchtes Armband auf dem Flohmarkt gekauft habe? Nee, die kenne ich nicht. <lacht> die kommt in meiner Welt nicht vor. Oh
2: Gott. Hast Dann erzähle ich sie den doch besser gesehen? nicht.
0: Aber ich habe sie öfter schon mal im Podcast erzählt. Also <lacht> ich weiß nicht mehr genau, in welchen Folgen, aber da hat mir es auf jeden Fall ein <lacht> Hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen, Yvonne? Kennst du nicht die Geschichten? <lacht>
2: nee, eigentlich nicht. Ich gucke auch tatsächlich nicht so viel Horrorfilme. Weil ich kann nämlich oh. keine Horrorfilme gucken. Es beginnt immer genau gleich. Ein, eine junge,
1: hübsche Frau geht zu einem Flohmarkt und kauft sich drei Euro. So beginnt jeder Horrorfilme. <lacht> 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 eine Woche später,
2: alle sind tot. So, da hast du Ich, <lacht> Nein, ich aber wollte aber auch nur sagen, dass man auch günstige Teile <lacht> finden kann, nachhaltig, die einem auch ein absolut ja. Gefühl geben können. Aber Ja, vor, ja, ich ja. Ich
1: ja, ja achtet du Ruf einen Priester, ja. bevor ihr die Seiten Genau.
0: <lacht> Kauft mal ein bisschen Salbei drüber, wenn ihr nach Hause kommt.
1: <lacht> nein, nein, aber das, was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall. Es muss nicht 10.000 Euro kosten. Man braucht einfach nur so diese paar Sachen im Leben irgendwie, die was Besonderes für einen sind. Und wenn man die gefunden hat, dann, ich kann es nicht erklären, aber das ist einfach der Zauber der Mode, habe ich so das Gefühl, das verändert
2: dein ganzes mhm. Lebensgefühl. Das verändert deinen Tag. Ja, und ich glaube, was, also mein Tipp ist, was wir da dann in dem Moment richtig machen, dass uns in dem Moment völlig egal ist, was die anderen jetzt von diesen Ohrringen halten oder, also, und das ist, glaube ich, das, wo es dann eben mit dem Sesso, wo es dann anfängt, mit diesem geilen, ich sag mal, Königinnengefühl. Einfach nicht mal nach außen schauen, okay, was ne, finden andere gut und äh, wie könnten andere jetzt das und das Outfit an mir toll finden und womit bekomme ich denn die meisten Komplimente, sondern nein, ich tue mir selber jetzt was Gutes, indem ich mir das und das kaufe, weil ich mich einfach total geil darin finde und feiere das so sehr ab, dass mir völlig egal ist, was andere davon denken. Und wenn alle sagen, boah, nee, Yvonne, das sieht ja, boah, was sind denn das für Ohrringe, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, ist mir völlig egal, ich feiere das und... Dann bleibt dieses Gefühl auch. Das beste Beispiel dafür ist und bleibt für immer und ewig Gossip Girl. Die
1: haben da Sachen gemixt und gemacht, das würde kein normaler Mensch jemals in seinem Leben machen. Und es sah so unfassbar gut alles aus, einfach weil es mit einer Selbstverständlichkeit getragen wurde, mm. dass es einfach hammermäßig aussieht.
2: Ja, man muss und es nur mit Selbstbewusstsein das ist halt, tragen. Ja, ja. kann einen Kartoffelsack anziehen und muss es mit Selbstbewusstsein tragen. Ich meine, guck dir mal die die ganzen äh, Fashion Weeks an, was da für verrückte Sachen getragen werden. Die Models tragen es halt mit einer Coolness. Äh, mir ist alles scheißegal, so die Attitude. Und die Leute feiern es einfach komplett ab. Obwohl es manchmal einfach, du dich fragst, so, hä? Oh,
1: ich meine, guck mal, wir loben hier in diesem Podcast der selten Sex in the City. Aber... Schau dir mal an, was Carrie teilweise trägt. Mhm. Total schräge Sachen manchmal. Aber sie wird gefeiert als Fashion Queen. Und es wäre sie ja. ja nicht gemacht, also wäre sie nicht gefeiert worden, wenn sie immer nur Skinny Jeans und ein weißes Tanktop Tank -Top getragen hätte. Also von daher. Genau, traut weil mich was wir alle, was. was wir
2: alle wollen, wir wollen ja vielleicht gar nicht ihr Outfit, sondern wir wollen einfach ihr geiles Selbstbewusstsein. Das ist das, worauf wir alle neidisch sind und weshalb wir sie die so abfeiern. Aber das können wir uns auch selber erschaffen.
1: Total, total. Also, ja, oh mein Gott. Also wirklich, ich fühle gerade, wie meine Liebe zur Mode wieder ins unermessliche
2: steigt, nachdem ich gerade echt so gut. eine
1: richtige Downphase mit der Mode hatte und mir dachte, oh Gott, man kauft am besten nie wieder irgendwas, weil es ist alles furchtbar und wir zerstören nur unseren Planeten damit. Und jetzt fühle ich gerade wieder ein bisschen, wie Mode doch echt toll sein kann, wenn man es richtig macht.
2: Deshalb sage ich auch immer so, okay, in den 20ern läuft man halt den Trends hinterher und in den 30ern fängt man halt wirklich an seinen eigenen individuellen Stil zu finden, weil man dann einfach ja auch schon bereit ist und seinen eigenen Weg zu gehen und um, das, das
0: zeigt das Das ist ja auch okay so. Auch. Also ich meine, was wäre denn die Jugend, wenn man nicht 20 Jahre später sich Fotos anguckt genau. <lacht> und seinen 20ern und sich nicht mindestens einmal fremdschätzt? Das <lacht> gehört voll mit <lacht> Für sein damaliges <lacht>
2: <Ich>. <lacht> Da können wir uns alle nicht mhm. von
0: frei sprechen.
1: Aber <lacht> Hauptsache man nimmt ja. es mit Humor. Ich glaube, das ist sowieso der, der wichtigste Tipp den ich jedem geben würde in Sachen Mode. Habt einfach Spaß damit. Also wisst ihr, was ich meine? Diese Verbissenheit.
2: Oh Gott, ein Outfit muss gut aussehen. Und ja, und, und kann das und kombiniert sein. Und keine Falten. Ach. Und alles muss gewiselt werden. Und also sich einfach mal davon freimachen, genau. Genau,
1: okay. einfach mal Spaß damit haben. Es soll doch einfach nur Spaß machen. Das ist doch eigentlich alles, was Mode machen soll. Und in 100 Jahren sind wir eh alle tot. Also habt einfach Freude damit.
2: Genauso ist <lacht> es. Ja.
1: Aber hast du denn auch so Styling-Vorbilder, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch so ein capsule Wardrobe denkt, aber auch so generell vielleicht so prominente Beispiele, wo du sagst, da kann man sich echt irgendwie ein bisschen was abgucken oder Inspiration holen, nur Inspiration holen nicht.
2: Also wer, finde ich, so einen wirklich ganz coolen minimalistischen Kleidungsstil hat, ist Gwyneth Paltrow. Gefällt mir echt ganz gut. Ja, aber ich meine, sie ist halt auch, ne, das liegt glaube ich auch an ihrer Person, <lacht> Sie ist halt auch einfach, ich finde sie mega, auch wenn sie manchmal ein Echt? bisschen over the top ist, ja. Sie ja. entertaint mich. Ja, ich mag, dass ihr egal ist, was die anderen
0: was die anderen von ihr denken, das finde ich einfach cool. Ja. Aber ihr Style stimmt schon, das mhm. ist ja auf jeden Fall ein sehr sehr coolen minimalistischen Style, der auch nicht langweilig ist, weil das finde ich oft so ein bisschen für mich das Problem mit so minimalistischen genau, Style, so, ne, so typische auch. Vanilla Girls, da ich denke, sie ja aber hast du denn Freude an deinem Garderobenschrank, ja, genau, wenn du so den morgens auch. aufmachst? Also.
2: Mhm. Deshalb, also könnte ich jetzt gar nicht sagen, wer dann noch so ein absolutes Vorbild für die für eine, für eine Basisgarderobe ist, weil es geht dann eher darum, vielleicht einfach Stilvorbilder zu finden, die ja ein für den ganz eigenen individuellen Stil inspirieren. Also es sind bei mir zum Beispiel Kate Moss. Ich liebe den Style von Kate Moss, auch wenn der teilweise ja manchmal auch eher so ein bisschen 2010er. Was ja gerade angeblich total laut <lacht> ist, aber ich liebe es einfach total. Und auch so Miley Cyrus, aber so nicht so ihre Bühnenoutfits, sondern so ihr privater Look finde ich auch, weil es halt dementsprechend auch sehr rockig ist und das ist halt auch total mhm. meins. Ah, ja, ich
0: liebe aber auch ihre Bühnenoutfits. Miley Cyrus ja. hat richtig coole Bühnenoutfits. Total. Und
2: sich da einfach mal wirklich ja Stilvorbilder da auch wieder Richtung, ähm, wie ich gesagt habe, was ist eigentlich so meine Stilrichtung, die ich feiere? Was sind da? Was könnten das Stilvorbilder sein? Und was da auch ein ganz großer Tipp ist, sich auch wirklich stilvorbilder des eigenen Figurtyps auch zu suchen. Also es bringt mm -hmm, nichts,
0: ich sagen, wenn ich <lacht> Kirby
2: bin und folge äh, ja, Skinny-Frauen. Da werde ich immer frustriert sein. Also sucht dir Vorbilder des
0: eigenen Figurtyps und, ähm, und feiert das, was die machen, genau. Ja, das und da gibt es ja zum Glück mittlerweile genügend Total. Influencer oder, oder Instagram-Models oder auch auf Pinterest gibt es ja genügend Sachen, mal das war so ein bisschen auch für mich zum Beispiel, so vor fünf Jahren oder so, wenn ich auf Pinterest gegangen bin, um mir so Outfit-Inspo zu holen, ich habe halt wirklich nur Frauen mit Größe 36, 38 gesehen, an denen einfach Sachen gut ausgesehen haben, die ich jetzt nicht so... also das heißt, so hätte umsetzen können, aber natürlich klar, mit einer Größe 44 siehst du einfach anders aus, als mit einer Größe 38. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schön zu sehen, dass es in den letzten paar Jahren immer weiter gekommen ist, dass einfach auch Leute mit größeren Größen sich auch trauen, sich selbst zu posten auf Instagram Total. in Mode. Also nicht nur in ihren Outfits, die sie halt antragen, anziehen, sondern wirklich in, in Fashion, sich das irgendwie zu, zu posten. Und da zieht so langsam, aber sehr langsam, aber sicher, zieht die Modeindustrie ja da auch mit und stellt wirklich Mode her für größere Größen. Weil das war zum Beispiel auch, also wenn du dann vor fünf oder zehn Jahren war es ja ganz schlimm noch, ne, da hast du wirklich schwarze große Zelte bekommen. <lacht> auf Größe 44 ja, oder 46. Traurig. Und that's it, ja, aber. Also das finde ich cool zu sehen, diese Veränderung, ja. Ach stimmt, das ist ein wichtiger Tipp, sich auch Leute zu suchen, die einem irgendwie innen, mm. dass man da nicht dauernd frustriert ist, weil man denkt, hey, an der sah das aber irgendwie ein bisschen anders ja. aus. Weil die haben ja dann auch die Tipps, also wenn, also ich angefangen habe, so mich wirklich auch modisch da anzuziehen mit einer Größe 44 oder 42 damals noch, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich solche Sachen herbekomme. Mm. Und dann ist natürlich cool, dass es dann halt Leute gibt, die dann dir schon Tipps geben können, die das alles schon ein bisschen ausgekundschaftet haben, so wo gibt's was, wo kann man was am besten kaufen, Worauf muss man achten? Oder worauf sollte man achten? Oder so. Also, das ist schon cool. Ja. Genau. Und dann komme ich auch einfach mal aus dieser Bubble raus. Ne? Also, wenn ich dann vielleicht mm -hmm. der einen ja.
2: Influencerin folge, die mir ähnlich ist, dann werden mir ja auch wieder ähnliche Typen genau. halt vorgeschlagen. Ja.
1: Aber gibt's denn auch so jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja ganz viel so über die Do's gesprochen bei der Capture mm -hmm. Workshop.
2: Gibt's denn auch so Don'ts? Also, gibt's denn auch so Fehler, die mir unterlaufen können, die man vermeiden sollte? Oh ja, und ich glaube, da kann ich auf jeden Fall von einem berichten, der mir halt passiert ist damals. Also was ich so ein bisschen kritisch sehe an diesem ganzen Hype ist, ich habe das Gefühl, das wird dann einfach nur wieder so als weiterer Grund zum Shoppen gehen genommen. Oh, jetzt wird mir halt gesagt, ich brauche diese zehn Modeklassiker. Juhu, jetzt habe ich wieder einen Grund shoppen zu gehen und jetzt shoppe ich halt wieder wild drauf los. Also zumindest ist das mir auf jeden Fall auch so passiert. Und ähm, ja, ohne mir halt wirklich dann Gedanken zu machen, was brauche ich wirklich, was passt zu mir, was passt zu meinem Leben, ja, nicht auf die Farben zu achten, sondern einfach, okay, die InStyle hat mir jetzt halt vorgeschlagen, ich soll das und das shoppen und angeblich, ja, bin ich dann stylisch und das ist, glaube ich, ein absoluter Fehler. Also das einfach nur als, man kann, diese Artikel sollte man als Inspiration sehen für den eigenen Stil, aber nie einfach dann blind drauf los shoppen, nur weil das irgendjemand sagt.
1: Ja, ich glaube, das ist echt wichtig, weil ich glaube, die Menschen werden alles als Anlass zum Konsumieren Ja, eben. Nehmen.
2: Ja, und letztendlich sind wir dann ja doch wieder frustriert. Also okay, wir haben dann kurz den Kick gehabt beim Shopping, aber am nächsten Tag stehe ich ja wieder vom Kleiderschrank und denke mir so, hm, ich habe doch jetzt die Modeklassiker im Schrank, aber warum kriege ich meine Klamotten immer noch nicht kombiniert und bin immer noch morgens frustriert, weil ich einfach kein cooles Outfit finde? Tja, Hätte ich mir vielleicht vorher erst mal ein bisschen Gedanken gemacht und mir die Zeit genommen und dann eben bewusst einkaufen gegangen und bewusst vielleicht meinen Kleiderschrank aussortiert, dann würde mir das jetzt eben nicht mehr so schwer fallen. Mhm. Das stimmt.
0: Als ich damals versucht habe, eine Kapsel Wardrobe mir aufzubauen, bin ich da irgendwie rangegangen und habe wirklich gesagt, okay, nur noch die Basics. Und habe dann halt sämtliche so eigentlich coole Teile, die mir auch gefallen haben, habe ich dann rausgeschmissen. Weil mein Gedanke war, wenn ich nur noch Jeans und ähm, T-Shirts und Pullies im Kleiderschrank habe, da kann ich ja alles mit allem anziehen, also jede Jeans mhm. mit jedem T-Shirt. <lacht> und das war damals so mein Ansatz für eine Capsule Wardrobe, was natürlich total bescheuert ist, weil letztendlich sieht ja dann doch jedes Outfit gleich aus, wenn du vier Paar Jeans hast und 15 T-Shirts <lacht> <lacht> dann ist es ja vollkommen egal, ob du die blaue Jeans oder die schwarze Jeans mit einem T-Shirt kombinierst. Es sieht immer langweilig, also langweilig natürlich, kommt aufs T-Shirt an, aber es ist trotzdem irgendwie immer der gleiche Look. Und das deswegen hat es für mich zum Beispiel damals nicht funktioniert, weil ich dann wirklich alles, was irgendwie minimal spannend war in meinem Kleiderschrank, <lacht> halt aussortiert habe, weil ich dachte, in der Capsule-Wardrobe braucht man nur Basics, die man untereinander mhm. kombinieren kann. Also das war auch so ein, so ein Denkfehler damals von mir. Also falls ihr jetzt euch sowas aufbauen wollt, Macht diesen Fehler nicht. Wenn ihr coole Teile habt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, es sind so, was hast du gesagt, 70% Basics und 30% so Highlight -Pieces, Statement Pieces. So genau. Pieces, Oder Highlight Pieces, genau. Dürft ihr nicht vergessen, weil die machen wirklich den Kleiderschrank dann zu so einem individuellen, weiß ich nicht, Knallbonbon oder so. Ja, also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, <lacht> so Statement Pieces. Aber dann
1: wissen wir doch schon mal, wie man eine Capsule Wardrobe erstellt und wie man sie nicht erstellt, also worauf man achten mhm. sollte. Aber wir haben ja noch so ein kleines Bonus- ein kleinen Bonus zum Schluss, denn Magda fährt ja bald im Urlaub und ich glaube, oh, da ja, braucht sie noch Hilfe.
2: Das ist sehr gut, weil ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und kann ah, einige Tipps, mir deine teilen. Tipps. <lacht> Genau, also Stichwort Koffer packen. Ja, also was ich da auf jeden Fall machen würde, ist, und das habe ich dieses Jahr das erste Mal gemacht, ich habe sonst mir immer eine Packliste einfach so auf ein Zettelchen geschrieben. Den hatte ich dann natürlich ein Jahr später nicht. Dieses Mal habe ich es wirklich im Handy, in der Notiz-App meine Sommerurlaubspackliste geschrieben und freue mich jetzt schon, dass ich sie für den nächsten Urlaub wieder benutzen kann. Genau, also da eben mal so die ganz typische Packliste schreiben. Was brauche ich eigentlich? Wie ist das Wetter vor Ort? Was habe ich eigentlich vor? Und was ich dann tatsächlich mache, ist, dass ich mir so zusätzlich zu diesem typischen, okay, ich brauche jetzt sieben Unterhosen und dies und das und zwei Bikinis, dass ich mir dann vielleicht auch schon mal einfach so schon fertige Outfits äh, zusammenstelle, so, das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin eine Woche da und dann brauche ich irgendwie... In meinem Fall war das so, dass ich wusste, okay, ich brauche irgendwie so zwei, drei Strand-Outfits, so Strandkleidermäßig und vielleicht dann noch fünf Outfits für den Abend. Im besten Fall dann irgendwie auch noch so ein Basics dabei, wo ich eben die Teile auch wieder unterschiedlich kombinieren kann. So habe ich mir das dann so ein bisschen aufgebaut und mir die Outfits dann im Profil zusammengestellt. Man kann sie dann entweder abfotografieren, sodass ich sie dann, wenn ich im Urlaub bin, auch wieder weiß, wie kann ich sie dann kombinieren. Und ja, habe dann natürlich auch schon nicht nur in einzelnen Kleidungsstücken gedacht, schon, sondern schon direkt in Outfits und mache mir dadurch eben auch so ein bisschen das Kofferpacken ein bisschen leicht und vermeide es dadurch, glaube ich, auch einfach zu viel mitzunehmen, dass ich denke so, okay, ich brauche noch das Teil und das Teil, ja, wenn ich die Outfits, wenn die schon fertig sind, so, und im besten Fall sind da halt, ist da vielleicht ein T-Shirt dabei, was ich eben
0: mehrfach anziehen kann. Ja, dann äh, laufe ich nicht so Gefahr, zu viel einzupacken. Ja, das mit dem Mehrfach anziehen ist ein ganz guter Punkt, weil das finde ich, den Fehler habe ich früher immer gemacht. Dass ich mir wirklich, wenn ich sieben Tage verreist bin, habe ich mir sieben einzelne Outfits oh, eingepackt. Ja, das also kann sieben ich auch sehr gut. <lacht> Oberteile, sieben Unterteile oder Kleider oder was auch immer. Und dann ist der Koffer natürlich. Zu voll. Also dann mm. läuft man ja auch Gefahr irgendwann, dass man Übergewicht beim Koffer zum Beispiel hat, dass man dann Übergewicht bezahlen muss, zum Beispiel am Schalter oder sowas. Und ähm, das ist ein sehr guter Tipp, mit dem, dass man Sachen natürlich auch im Urlaub macht, macht man ja auch zu Hause, schmeißt man ja auch das T-Shirt nicht nach einmal tragen in der Wäsche, außer man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, richtig reingespitzt, weil man, weiß nicht, wann ist natürlich noch ein bisschen ausgeklammert. <lacht> Aber damit, damit kenne ich mich nicht aus, ich gehe nicht wandern.
2: <lacht> da bin ich auch aus.
0: Aber man. Man kann natürlich auch im Urlaub T-Shirts mehrmals tragen Genau, anziehen. weil, also, sage ich mal, um, ne, wenn ich halt
2: wirklich am Pool am Strand liege, ja okay, dann ne, kann ich mein Strandkleid, das ziehe ich dann zwischendurch mal an, wenn ich dann was essen gehe. Ja. So, das ist ja dann nicht vollgeschwitzt nach dieser eine Stunde tragen. Das kann ich auch ruhig dann mehrere ja, genau. Tage anziehen. Und genauso das Outfit für den Abend, was ich dann auch nur ein paar Stunden
0: anhabe. Also natürlich kann ich das T-Shirt dann zwei-, dreimal auch tragen, und ich würde euch empfehlen, dass man, bevor ihr wirklich zu viele Outfits oder zu viele Teile einpackt, packt euch lieber eine Dose oder so eine Tube, ähm, Reihe ja. eine der Tube oder so ein Waschmittel oder sowas ein. Das macht, finde ich persönlich, immer mehr Sinn. Weil auch zu Hause, man hat ja immer so, habe ich glaub, auch letztens so eine Statistik gelesen, dass man 20% seines Kleiderschranks eigentlich wirklich anzieht. Und 80% des Kleiderschranks, bei den meisten Leuten ist es wohl so, dass 80% des Kleiderschranks im Prinzip nur so... Teile sind, die man halt einmal im Jahr vielleicht trägt mm. oder zu besonderen Anlässen oder die man es halt gekauft hat und zwar ein Fehlkauf oder sowas. Und das ist im Urlaub natürlich auch genauso. Das ist mit Pauline vorhin auch drüber. dass man <lacht> natürlich, wenn man in Urlaub liegt, dann die Sachen aus der hintersten Ecke kramt, die man yeah. fünf Jahre nicht getragen hat, weil man sie natürlich genau in der einen Woche im Urlaub dann natürlich anziehen möchte. Auf jeden Aber Fall. Aber das ist ja nicht der Fall. Also auch da guckt euch wirklich genau an, was tragt ihr im Alltag, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wo es warm ist. Das hatten wir gerade, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hatten wir es auch davon, dass ich aktuell voll der Musselin-Fan zum Beispiel bin. Und wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, also wie jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Urlaub, <lacht> der jetzt bevorsteht, da ist es warm, wo ich hinfahre. Also packe ich mir ja keine Jeans ein. Also Jeans sind schon mal komplett ausgeklammert. Und dann halt zu so gucken, was trage ich denn stattdessen. Sommerkleidchen sind da auch nicht so in, weil es einfach ist. Das ist ein muslimisches Land, wo ich hinfahre. Wir fliegen nach Marokko und das, ja... Da, wo wir hinfahren halt in der Gegend, kann ich mit kurzen Sommerkleidchen nicht aufschlagen. Mm. <lacht> Die hängen mich an den Folterfall, Es geht nicht, <lacht> wenn ich so da Aufschlage. Ja, dann einfach zu gucken, wie kann ich dieses Problem umgehen. Ja, dass ich mir halt luftige, sommerliche Klamotten einpacke, in denen ich mich nicht kaputt schwitze. Und dann halt eine Tube irgendwie Waschmittel noch dazu lege. Ich meine, wir haben dort vor Ort auch eine Waschmaschine, aber wenn man das eben halt nicht hat, um halt mal ein paar Flecken irgendwie so rauszumachen oder sowas. Also, da gibt es schon ganz gute Tipps, glaube ich. Aber hast du denn zum Beispiel auch irgendwelche Tipps? Weil das Problem habe ich immer, dass ich die Sachen äh, ordentlich in den Koffer packe. Ich roll zum Beispiel die T-Shirts oder so, aber dann nimmt man sie raus und dann sind die Falten des Jahrtausends drin. Mhm. Hast du da irgendwie einen Tipp, um die Sachen möglichst faltenfrei... Ich finde, dass so die
2: Rolltechnik schon so ein bisschen eigentlich noch besser funktioniert, als wenn man sie einfach nur reinlegt. Aber natürlich, mhm. Falten entstehen einfach und je nachdem, was es für ein Material ist. Also, ich hatte zum Beispiel jetzt im Urlaub... Einen wunderschönen Hosenanzug aus Leim mit, da kann man es einfach nicht vermeiden, mhm, dass das Falten entstehen. Was ich halt auf jeden Fall machen würde, ist den Koffer dann natürlich, wenn ich ankomme, direkt auspacken und die Teile direkt aufhängen, sodass sie sich im besten Fall wieder so ein bisschen aushängen. Wenn es mal ganz extrem ist, kann ich auch theoretisch das Teil mal mit ins Badezimmer hängen und wenn ich dann dusche durch den mhm. Wasserdampf, dass sich das auch wieder so ein bisschen rauszieht.
0: Um, ich mache das immer bei meinem Glätteisen, habe ich dann rausgemacht. Genau. <lacht> Weil das oh, Glätteisen okay. hat man ja doch irgendwie meistens dabei und dann hänge ich mir das auf so einen Bügel und dann auf yes. links getreten und dann geht's los.
2: <lacht> genau, aber ich glaube, also mein größter Tipp ist, sich vielleicht einfach so ein bisschen davon frei zu machen, dass Falten in der Kleidung so schlimm sind. Also ich muss sagen, ich habe es mir irgendwann auch aus Zeitgründen einfach abgewöhnt, Kleidung äh, zu bügeln, weil ich auch irgendwann einfach keine Lust mehr hatte. Und ich sehe die Falten auch teilweise gar nicht mehr. Also ja, mein Gott, so ein paar Falten sind drin, gibt irgendwie auch so einen lässigen Look. Mhm. Ich meine, ich kann natürlich auch einfach sagen, hey, ich nehme nur Kleidung mit, die einfach auch nicht knittert. Aber das sind natürlich meistens Stoffe, in denen man halt auch wiederum so ein bisschen schwitzt, weil das sind ja meistens dann so Synthetikstoffe und ja, deshalb muss ich mir natürlich überlegen, okay, was ist mir halt wichtiger und sich vielleicht einfach auch ein bisschen locker machen.
0: Ein bisschen lockerer machen. Und natürlich, wenn ihr zum Beispiel, also je nachdem, wo ihr hinfliegt in den Urlaub, jede größere Hotelkette hat irgendwo im Gebäude ein Bügeleisen rumstehen. Definitiv. Bin ich mir sicher. Und die werden euch das bestimmt auch mal ausleihen. Also, wenn ihr lieb fragt an der Rezeption. Der Ton macht die Musik, gilt hier bei immer. Ich habe ja selber lange genug in einem Hotel gearbeitet. Und wenn zu mir, in der Requisite habe ich ja gearbeitet, wenn zu mir ein Gast kam, hat gesagt, Magda, du, ich habe da so ein T-Shirt oder so ein Hemd. Wenn es zum Beispiel Gala war oder sowas, dann schlägt man vielleicht im Hemd zum Abendessen auf. Kann ich mir das Bügeleisen ausleihen? Natürlich kann er sich das Bügeleisen ausleihen, ist doch kein Problem. Also wenn man da nett genug fragt, dann sind die da auch echt hilfsbereit, die Leute. <lacht> und dann kriegt man es vielleicht sogar aufs Zimmer oder so und kann dies mal ausleihen. Das ist also auch kein Problem.
1: Ja, Das sind doch gute Tipps, da kann man doch gut mit in Urlaub fahren. Das stimmt weil ich finde das ist wirklich so ein faszinierendes Phänomen dass sobald es ans Koffer packen geht dann packt man wirklich alles ein was man die letzten zehn Jahre aber auch wirklich gar nie getragen hat oh ich kenne es auch so sehr aber an diesem ja. einen Wochenende an dem man verreist <lacht> ist da da wird es natürlich angezogen
2: das ist doch Quatsch weil der kommt, Druck ist das, das ich glaub, so der Druck ist einfach so groß dass man denkt so, boah die Woche muss einfach so perfekt werden die Outfits ja. müssen so perfekt werden und ich muss dann auch, in dieser Woche bin ich ein neuer Mensch und dann muss ich mich <lacht> auch Kleidung anziehen, die ich vorher noch nie anhatte. Mm -hmm. Also so geht mir das dann immer, dass ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich denke so, boah, du musst jetzt für den Urlaub noch shoppen gehen und so. Nein, du hast wundervolle ja Teile im, Urlaub im Schrank. meistens
0: hat man alles schon fünffach im Schrank. Ja, genommen, total. Und
2: würde. also sich dann noch selber den Stress zu machen. Nein, entspann lieber ein bisschen ja. vom Urlaub, pack in Ruhe, pack die Sachen, die du
0: bisher auch immer gerne angezogen hast, in denen du weißt, du ja. wirst dich wohlfühlen und und gut ist. Das sind eigentlich die besten Tipps. Also das vermei Dadurch vermeidet man schon eigentlich ganz gut, Sachen zu überpacken. Also als jemand, der in den letzten paar Jahre sehr viel Koffer gepackt hat, <lacht> äh, bin ich mittlerweile so gut geworden, dass ich mittlerweile, wenn wir zum Beispiel zur Familie von meinem Mann fliegen, dann nimmt man natürlich immer Mitbringsel mit. Und die befinden sich immer in meinem Koffer, weil ich immer genug Platz habe, auch gewichtsmäßig und platztechnisch für... Shampoo zum Beispiel ist in Marokko ja super teuer, also wir bringen oft dann so Kosmetikartikel mit, Duschgel, Shampoo, Parfüm oder solche Geschichten oder einfach auch Süßigkeiten. Und das ist meistens größtenteils bei mir im Koffer. Also ich komme mit sehr, man kommt mit sehr wenig Platz und sehr wenig Gewicht aus, wenn man diese Tipps beherzigt und vielleicht auch einfach mal fünfe gerade sein. Das wie wir gerade schon gesagt haben, man, ich habe dann manchmal sogar früher noch so ein Steamer mitgenommen oder so ein kleines Handbügeleisen <lacht> oder sowas. Also kann man sich alles ja. sparen, wirklich Leute. Also... Urlaub ist doch wirklich zum Entspannen, da man möchte doch nicht, ich möchte zu Hause nicht bügeln. Warum soll ich dann im Urlaub auf einmal anfangen, genau meine so Sachen also. zu steamen? Ja, das mache ich zu Hause auch nicht. Aber das,
1: was du gerade gesagt hast, was wir auch schon vorhin gesagt haben, eigentlich der wichtigste Modetipp. einfach locker lassen und Spaß haben. Weil ich sehe gerade zum Beispiel auf Instagram oder TikTok, wenn ich dann sehe, wie Leute verreisen und was für unglaublich ästhetische Urlaubsfotos die dann am Ende des Tages haben und posten. Mhm. Und ich denke mir immer so, wie, in welcher Welt lebt ihr? Wenn ich verreise, da will ich dann viel erleben. Wir fahren ja dann auch nur irgendwo hin, wo es halt viel zu sehen gibt, wie Rom oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Und da den ganzen Tag werde ich dort laufen, das heißt, ich brauche feste Schuhe, ich kann da nicht mit Sandalen aufschlagen und du brauchst ja dort, also gerade an solchen Orten brauchst du ja auch immer irgendwas, was deine Knie bedeckt, was deine Schultern bedeckt, damit es nicht unanständig ist, wenn du in die Sachen reingehen willst und so weiter und so fort, du musst auf so viele Dinge achten, du brauchst immer einen Rucksack, weil du brauchst ganz viel zu trinken, du brauchst Sonnencreme, du brauchst dies, das, jenes, das heißt, wenn ihr Urlaubsfotos von mir seht, ich sehe aus wie der <lacht> krasseste Tourist, wirklich wie der Tourist, ja. wie man sich nur vorstellen kann. Und dann sehe ich all diese Leute in ihren Sommerkleidchen und ihren Sandalen, ohne Rucksack, weil die trinken und essen anscheinend den ganzen Tag nichts und haben auch keine Straßenkarte dabei, keinen Touristenführer, nichts. Wie wo? Wie machen die das? Aber mittlerweile, ich find's so witzig. Also wenn die Folge rauskommt, ich glaube, dann poste ich mal ein paar Fotos von mir als Touri, damit ihr euch alle nicht mehr schlecht fühlt. Ich sehe so idiotisch ich aus. Ich bin gespannt. Aber herrlich. Also okay, ich sehe ja. wirklich idiotisch aus. Ich, vor allem, ich habe auch keinen ästhetischen Rucksack. Nicht diese äh, Captain-and-Sun-Rucksäcke, die gerade alle haben. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Diese coolen Instagram-Rucksäcke. Ja, ja. Ich habe einen alten Wanderrucksack <lacht> von meinem Opa. Und dann schleppe ich überall mit hin, weil ich dann immer die Vorstellung habe, er ist mit dabei, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich schleppe dann ja überall mit hin, mache dann immer Fotos davon, so, mein Opa ist jetzt gerade im Kolosseo, ich lieb's. Aber sie der sieht auch. halt auch aus wie ein Rucksack von meinem Opa, ja, aber ich lieb's so, und so, aussehen, ja. so stolziere ich dann durch die Gegend. Das ist so witzig. Also spätestens, wenn ihr die Fotos von mir seht, ihr braucht euch nie wieder... <lacht> Nie wieder schlecht fühlen, <lacht> wenn ihr im Urlaub seid. Von daher lasst alles daheim und kauft dort lieber was Schönes. Dann wisst ihr, ihr habt es aus dem Urlaub.
0: Ja. Nehmt lieber einen Lernkoffer mit. Dann habt genau, ihr. Genau, ich keine wollte gerade sagen, also. Ist doch eigentlich immer ganz schön, wenn man noch ja. Platz im, im Koffer hat, weil das ist nämlich der Vorteil, wenn ich die ganzen äh, Mitbringsel in meinen Koffer bekomme <lacht> auf der Hinfahrt, dann ist da auf der Rückweg noch genug Platz für ähm, Mandelmus, für ich will das nächste Mal einen Teppich mitbringen aus Marokko, uh -huh. weil ich so wir haben noch keinen Teppich in unserem Wohnzimmer liegen und ich möchte unbedingt so einen schönen ähm, Wärmerteppich da hinlegen. Und freue mich schon so krass drauf, diesen berberteppich teppich in meinen Koffer zu legen und einfach meine Klammern drauf. Und ich weiß, es passt alles rein. Also eigentlich ist also
1: unser Packtipp für alle da draußen, packt gar
0: nichts ein. Ja, einfach nehmt einfach drei, drei Schlipper und ein bisschen Sonnencreme. Es reicht schon aus. <lacht> und alles andere kauft ihr euch einfach vor Ort. Dann lauft ihr auf dem Hinweg zumindest auch nicht Gefahr über Gepäck bezahlen. Genau. Zu auf dem Rückweg wird schwieriger, aber... Ja, nehmt euch ein eine Kofferwaage mit. Das ist auch mein Tipp. Nehmt ja. euch eine Kofferwaage mit.
1: Wir sollten wirklich
0: Reiseexperten werden, habe ich Wir ja, machen einen Reisepodcast. Genau.
1: Wie fährt man am besten im Urlaub? Tipp 1, nimm nichts mit.
0: Ja, ein also Wenn ich das nächste Mal Koffer packe, so lange dauert es ja nicht mehr, zwei Wochen noch, knapp zwei Wochen, dann nehme ich euch vielleicht auf Instagram ein bisschen mit, was in meinem genau. Koffer alles so oh ja, nicht drin gerne. ist. nicht ja. drin
1: Ich packe meinen Koffer und
0: nehme mit und Nehme nichts. nicht mit allen Bullshit, <lacht> den ich zu Hause auch nicht trage. <lacht> Vielleicht bucht euch einfach wirklich zwei Koffer und nehmt einen Lern mit hin.
1: <lacht> Oder <so. lacht> Wenn ihr mit eurem Partner fahrt, einer darf was mitnehmen, der andere. Also ein Koffer ist voll leeren. Ja. Wir sind gut. Nee, also aber das der, ist wirklich, also der Reisepodcast kommt, würde ich sagen.
0: Ja. Nee, aber es gibt ja im Prinzip, also wenn man jetzt nicht wirklich in die Walachei des Jahrtausends fährt, dann gibt es ja eigentlich die meisten Sachen vor Ort auch zu kaufen. Also wenn man jetzt wirklich, wie oft ich schon meine Sonnencreme vergessen habe und ich über, bin nicht überlebensfähig ohne Sonnencreme. Das ist das, der größte, der größte Einkaufsposten in, meinem, in jedem Urlaub bis jetzt, glaube ich, ist Sonnencreme. Weil ich es immer vergesse und ich muss es immer vor Ort kaufen. Und ich kaufe natürlich auch, ich kann nicht diese günstige Sonnencreme nutzen, weil die stinkt und die bringt nichts. Und deswegen muss ich immer meine Sonnencreme kaufen von der Apotheke. Und die gibt es zum Glück auch in jeder Apotheke, die gibt's sogar in Marokko. Also da darf man sich dann auch nichts vormachen, finde ich. Und irgendwie dann, weiß ich nicht, wenn man seit, seit fünf Jahren nicht erkältet war, dann braucht man jetzt nicht die Erkältungsmedizin mitnehmen, sondern. Also, ich würde sagen, wir nennen diese Folge einfach, ich packe meinen Koffer.
1: <lacht> wir sind echt gut im Packen. Ja. Ja? Also, ich würde sagen, mit unseren Tipps. Wollt ihr mitkommen nach Marokko?
0: <lacht> so müsst ihr noch. Oh, so bist oh du noch ich war du noch nie frei. da. Gerne. Ich auch würde voll
1: gerne. Also, ich würde sagen, mit unseren Tipps könnt ihr alle beruhigt in Urlaub fahren. Ihr werdet alle einen gut bekleideten Urlaub haben. Ja. Und ich glaube, das machen wir wirklich, dass wir nächsten Tage mal so ein paar... Touri-Fotos von uns posten, dann braucht sich keiner mehr schlecht <lacht> fühlen, wie er im Urlaub aussieht.
0: Es <lacht> ist alles halb so schlimm. Hauptsache man hat was zu lachen. Und das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja manchmal durch Instagram hat man auch so ein falsches Bild von der Realität. Also oh, ja. das ist vielleicht ein Prozent von Influencern, die so aussehen im Urlaub. Aber der Rest der Welt, ich schwöre euch, ich habe ja lange genug auch in Berlin gewohnt. Wenn ich mir die ganzen Touris... Du siehst auf 100 Meter, wer Touri ist und wer von ja. aus Berlin kommt. Es ist einfach so. Und es ist doch vollkommen in Ordnung. Also Es ist ja auch dann irgendwie witzig, wenn man sich Urlaubsfotos anguckt vom, vom Kolosseum stehen und sich denkt, oh mein Gott, was für eine Schildkröte bin ich denn eigentlich mit meinem Rucksack ja. meiner Kappe mit der Sonne drin und so. Es ist doch witzig. Ehe, also, also Was ist, braucht man sich doch nicht was vor, ist mir denn wichtiger? Mein Outfit
2: oder einfach meinen Urlaub zu genießen? Und ich glaube, die, die ja. dann so ihre perfekten Urlaubsbilder machen, die haben vielleicht auch eine Stunde... Ein, zwei Stunden Fotoshooting gemacht. In der mhm. Zeit kann man auch einfach ja. chillen und seinen Urlaub genießen. Oh Gott, nee, das wäre. Allein das schon, wenn du. Von, sich was angucken. Allein schon, wenn du zum
1: Beispiel vom Pantheon oder so stehst, wie viele jungen Mädels abgewiesen werden, einfach weil sie viel zu knapp begleitet sind oder in den vatikanischen mhm. Museen oder sonst wo. Und man denkt sich so, erstens könnt ihr alle, also, das ist erstens gesunder Menschenverstand, aber könnt ihr auch keinen Reiseführer lesen, aber das nur so am Rande. Aber das meine ich halt, also, die würden sich alle viel Zeit sparen wenn sie sich einfach anziehen
0: würden, wie, wie ich. Wie, wie, wie der, der letzte Rittung deutsche Sourie. <lacht> <lacht> man sieht ja, ja. Nicht zum Spaß so aus. Das ist wirklich, also das ist so ein Must-Have, was in meinem Koffer eigentlich immer drin ist, wenn ich in südliche Länder reise, ein Schal. Mm, also ja. so ein ganz einfacher, ganz einfaches Tuch, so ein ganz einfacher Schal, den man sich über die Schultern legen kann, weil dann braucht man auch nicht fünf Strickjacken mitnehmen, dann tun es vielleicht auch zwei, weil wenn es dann ein bisschen frisch wird und dann kann man sich auch einfach mal so einen Schal um die Schulter legen, Es reicht ja meistens schon aus im Sommer. Ja, ich habe auch mal Schal dabei. Ich habe den auch immer dann so an der Tasche so als Schal, so als Schleife dran drangebunden, wenn ja, ich ihn dann brauche, cool. um irgendwo reinzugehen und dann, mhm. ja.
1: Aber also da würde ich sagen, das ist doch eine sehr gute Folge, da kann doch jeder eine tolle Capsule-Wardrobe haben, einen tollen Kleiderschrank ja. haben und tollen Urlaub fahren, also ihr seht gut aus <lacht> zu Hause und <lacht> der überall Urlaub auf der Welt. Da würde ich sagen, vielen ja, Dank dir, liebe Yvonne, wir hören uns bestimmt bald schon wieder.
2: Ja, vielen Dank euch. Es hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. Uns auch.
0: <lacht> uns auch, ja.
1: Dann bis ganz bald. Und bis ganz bald, ihr Lieben. Wir
0: hören uns nächste Woche. Doch, wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, ja. Bis dann. Tschüss. Adieu.